0: Salut Mathieu
1: Salut Fabienne, comment il est
0: Léla, Léla, très heureuse d'ouvrir cette nouvelle saison de Bat carré
1: Moi aussi très heureux de, de cette nouvelle saison, et c'est vrai qu'on a été absent pendant les vacances, mais en fait on est en train de concocter des nouveautés pour vous, chers auditeurs
0: Exactement Bon, tout n'est pas encore euh, ficelé, mais on réfléchit à de nouveaux formats audio et sur Instagram et il faut savoir qu'après deux saisons à publier du contenu toutes les semaines, on a un peu envie de renouveau, que ce soit pour le podcast ou pour Instagram. Et bien entendu, ça demande un petit peu de temps pour concevoir tous ces formats. Alors pour vous faire patienter, on vous a préparé un épisode où il sera question d'histoire et de littérature réunionnaise. Alors Mathieu, qui accueille-t-on cette semaine
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Barré. En 2018, cette réunionnaise retraitée de la fonction publique et retourner vivre sur l'île 58 ans après son départ. Vous le verrez, cette interview est un peu particulière, euh, elle sera pour nous l'occasion de revenir sur l'histoire politique de la Réunion dans les années 1960, mais aussi de parler de l'importance d'un poète réunionnais nommé Boris Gamaleya. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les conditions très particulières de son exil. En effet, celui-ci intervient en 1960, alors qu'elle n'a que 6 ans. Ses parents sont alors victimes de l'ordonnance Debré visant à exiler de force des fonctionnaires de l'outre-mer à cause de leurs idées politiques. Dans cette interview, Daniel présente le contexte et les véritables raisons de cette ordonnance, mais aussi comment cette ordonnance va bouleverser la vie de tous les exilés. Parmi eux se trouvait un certain Boris Gamalea, aujourd'hui encore trop peu connu, Boris Gamalea est un poète réunionnais, immense par le talent et par les poésies qu'il a écrites sur La Réunion. Faisant tous les deux partie des Exilés, Daniel nous racontera la vie du poète et nous comprendrons en quoi ses textes sont un précieux héritage pour les réunionnais. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à so toutes. Bonjour Daniel, bienvenue sur Bas Merci de nous accorder un peu de temps. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter Déjà pour les auditeurs de Bas de Carré Qui ne vous connaissent pas forcément
2: Alors bonjour Mathieu Bonjour euh, au, à tous les auditeurs de Bas de Carré Donc Daniel, Daniel Barret Un nom que j'ai gardé euh, même euh, après le mariage Donc c'est mon nom euh, réunionnais
1: Auquel
2: okay. j'ai toujours tenu Même si j'ai passé bah, plus de 58 ans à Paris euh, ou en région parisienne. Donc, euh, je suis revenue et je me suis réinstallée dans l'île il y a trois ans, après avoir quitté donc la Réunion à l'âge de six ans avec mes parents dans des circonstances un petit peu dramatiques sur lesquelles euh, on reviendra plus tard. Tout à fait. Et euh, j'ai décidé de revenir aux sources, aux origines, en 2013. En 2013, un documentaire était passé sur Réunion la Première qui s'intitulait Les Muselets de la République et il concernait l'histoire de mes parents, donc sur la histoire ouais. dont on parlera après. Et cela m'a beaucoup touchée parce que j'avais mis quelque part de côté cette histoire en me disant, c'est l'histoire de mes parents. Et brusquement, en voyant ce film qui m'a beaucoup touchée, je me suis dit, mais non, c'est aussi mon histoire. Donc j'ai décidé, ça a pris un certain temps, mais de renouer avec l'île que je n'avais pas toujours vraiment quitté c'est à dire que je venais revoir la famille mm -hmm. comme souvent on fait euh, dans le de ci de là donc je revenais en vacances mais passer trois semaines de temps en temps et vraiment se réinstaller ça n'a rien vivre. à voir oui, à <rire> donc euh, je suis en fait j'ai fait plusieurs allers-retours et je me suis véritablement installée en juillet 2017 et je suis à la retraite depuis janvier 2018 Auparavant, ben, qu'est-ce que j'ai fait Moi je suis euh, ancienne élève de l'école normale supérieure en histoire, j'ai fait une agrégation d'histoire, une thèse, euh, maîtrise et thèse euh, portent sur la réunion ou l'océan indien, ce qui montre que euh, mon intérêt hein, pour, euh, Il y pour lire, toujours même, connexion. tout à fait, même si je n'étais pas présente euh, ici. Et euh, à l'issue de ces différents travaux, j'ai, par le hasard des circonstances, rejoint un ministère qui était d'ailleurs le premier, était le secrétariat d'État ou Domtom, en tant que chargé de mission pour les questions d'éducation et de recherche. Et d'ailleurs, un des premiers dossiers que j'ai traités dans le domaine de la recherche, ça a été euh, « Que financer ?» que soutenir en matière de recherche dans les DOM. Et là, un de, une de mes propositions a concerné euh, les recherches sur le créole.
1: D'accord. Donc ça, ça là, vous voyez,
2: c'est 1980, puis ensuite est arrivé 80. bon, qui n'a rien changé, mais plutôt amplifié euh, euh, l'intérêt sur, oui. sur ces domaines. Mais euh, c'est un dossier que j'ai toujours suivi de près, J'étais donc tout à fait en relation avec ce milieu universitaire réunionnais et j'ai fait, me semble-t-il, pas mal de propositions à l'époque pour développer oui. les recherches sur ce domaine mais également sur d'autres domaines économiques et anthropologiques. Et puis ensuite, bah, ma carrière a suivi euh, celle de un peu, de la, la fonction publique ou de la haute fonction publique. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de venir par exemple au ministère de la Recherche, j'ai poursuivi, ensuite dans un autre ministère.
1: Alors on va revenir euh, sur euh, au, au, au tout début. En 1960, alors vous avez six ans, euh, l'ordonnance de Bré est, est déclarée. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que l'ordonnance de Bré Et ensuite, je, je lirai moi euh, le, 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 un court passage du texte euh, pour, euh, pour dire du coup euh, concrètement ce qui, qui était inscrit à l'intérieur. Et en quoi est-ce que cette ordonnance a bouleversé votre vie
2: Alors d'abord, je vous remercie hein, de, de vous intéresser à ça. J'ai fait sur ce, sur ce point trois conférences en 2018 il y avait du monde d'ailleurs, hein, à Saint-Denis, à Saint-Pierre et, et au port, et j'ai vu que dans, dans l'auditoire, que beaucoup de gens ne savaient pas ce qui s'était passé, ou ne savaient plus, et que seuls, je dirais, les enfants de certains militants gard, de l'époque gardaient une vague, un vague souvenir de ça. Or, il s'agit d'un élément important, et qui devrait être dans l'histoire, dans les livres d'histoire, c'est à peine évoqué, et euh, d'autre part, ce devrait être connu des gens, en dehors même de, des livres d'histoire. C'est un élément de mémoire important. Alors, de quoi s'agit-il Donc, Dans le, le contexte, c'est celui de la guerre d'Algérie, et c'est celui de la guerre froide internationale. Donc la guerre d'Algérie a commencé en 1954, comme vous le savez. En 1960, on est déjà, les choses ont bien avancé, euh, c'est-à-dire intensifié cette guerre. Il y a des positions extrêmement dures, hein, de, de part et d'autre, tout ça est, est vraiment très difficile. Et euh, ici, à la Réunion, depuis finalement l'après-guerre, la, la gauche, en fait, la gauche qui est essentiellement représentée par le, com euh, le Parti communiste euh, réunionnais, qui est devenu Parti communiste réunionnais, euh, réunionnais en 59. Auparavant, c'était une section du Parti communiste français. Donc, ce Parti communiste, euh, lui, euh, s'est déclaré favorable à l'autonomie. Il s'est passé la même chose dans les Antilles. Pourtant, ces partis-là avaient demandé, c'est eux-mêmes qui avaient demandé, la départementalisation en 1946. Alors, on voit qu'ils ont fait évoluer leur position dans les années 50. Pourquoi Parce qu'ils sont partis du fait que la départementalisation n'avait pas eu d'effet bénéfique, qu'il y avait toujours dans ces territoires énormément de misère, et donc, ils ont décidé de se battre pour autre chose, hein, autre chose étant l'autonomie du territoire. Or, cet objectif a été vu par les autorités gouvernementales de l'époque comme le début d'un ce qu'ils ont appelé séparatisme.
1: Okay. Et on est du coup dans le contexte euh, aussi de la décolonisation. Ah, tout Donc, à fait. toutes les colonies euh, revendiquent une indépendance. Et voir que euh, la Réunion, euh, la Martinique, enfin les Antilles, etc. souhaitent une autonomie, c'est plus d'autonomie, c'est mal vu à cette époque.
2: C'est mal vu et je pense que ça fait peur. Mmh. Ça fait peur aux autorités, puisque... Ils avaient perdu le Vietnam en 1954. Ils étaient en train de perdre l'Algérie. Enfin, ils ne le savaient pas encore. Hein, mais pour certains, tout le monde le savait. Mais pas pour ceux qui étaient pour l'Algérie française. Ils pensaient encore que c'était possible. Et euh, donc, certains pays d'Afrique aussi commençaient à, à, non seulement à réclamer, mais ils étaient euh, là sur le chemin de la décolonisation. Donc effectivement, il y a eu une peur euh, importante du gouvernement et en particulier de certains membres du gouvernement je pense à Michel Debré qui, était, qui représentait l'aile droitière à, à cette époque
1: et qui donc, portait fièrement l'empire le, colonial aussi et qui voulait le conserver le ah, plus longtemps possible
2: absolument
1: et donc ils ont, lui en particulier euh,
2: a profité du contexte algérien et le contexte algérien c'était la période des ordonnances, c'est-à-dire de, de l'état d'exception en France comme en Algérie. Donc, pour faire passer un certain nombre d'ordonnances. Qui dit ordonnances ben, On en a vu depuis, euh, après les attentats terroristes à Paris, euh, ça donne euh, la possibilité au gouvernement de faire beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, ils ont fait passer différents textes s'appliquant à l'Algérie, et un texte alors qui devait aussi concerner l'Algérie et qui a concerné comme par hasard les DOM. Et ça ça a été la surprise de tous les partis parce que les partis de, de gauche de l'époque, c'est-à-dire euh, socialistes et communistes, qui avaient voté euh, les ordonnances euh, pour le salut de la nation, on va dire, euh, à cause des violences, etc., de l'époque, se, se sont retrouvés piégés après. Quand cette ordonnance a été utilisée pour muter d'office les fonctionnaires qui étaient censés troubler l'ordre public dans les DOM. Alors là nous avons donc euh, Monique euh, euh, Payette Le Toulet qui a écrit un livre là dessus et c'était d'ailleurs pour euh, euh, valoriser ce livre que j'ai organisé les, les, les conférences en 2018 ce livre explique bien toute cette genèse et tous les aspects juridiques euh, et tout à fait exceptionnels de cette, orgue, cette ordonnance. Alors, les députés, évidemment, euh, notamment des Antilles, euh, des Antilles d'ailleurs, se sont levés euh, aim, euh, Aimé-Césaire en premier lieu pour euh, parler de l'ordonnance scélérate et euh, beaucoup de gens, que ce soit aux Antilles, en, euh, à Paris ou ici, euh, ont réagi. Alors ici, ils n'ont pas forcément réagi en amont euh, au moment de l'ordonnance, mais ils ont réagi pour défendre euh, les exilés. Quand cette ordonnance a été appliquée aux 13 euh, réunionnais, euh, dont mes parents, dont les Gamaleya, là, à ce moment-là, il y a eu un mouvement général ici de soutien, y compris de gens euh, classés à droite. On va dire par exemple le, le, le président du conseil général de l'époque s'est clairement euh, prononcé contre cette ordonnance, mais aussi Paul Oireau, qui était directeur du, du journal Le Progrès, et puis, bon, bien sûr, là, ceux qui étaient à gauche, c'est bien sûr. Et donc, euh, bon, ben ça s'est fait, malgré tout, le gouvernement a, a, a tenu, a plus que tenu bon, parce que cette affaire-là, elle a duré quand même jusqu'en 72.
1: Alors, si vous voulez, je vais, je vais lire euh, le, la petite partie qui explique très clairement ce que c'est. Donc, l'ordonnance pose que, je cite... Les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État en service dans les DOM, dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public, peuvent être, sur la proposition du préfet et sans, aucune, et sans autre formalité, rappelés d'office en métropole par le ministre dont ils dépendent pour recevoir une nouvelle affectation. » Donc on prend des fonctionnaires qui, je cite, « troublent l'ordre public » et on les envoie en métropole... Euh, donc, on veut couper court à, à toute potentielle rébellion. En tout cas, c'est comme ça qu'ils veulent le, le, le tourner. Oui,
2: sauf qu'il n'y avait même pas rébellion. Qu'est-ce qu qu'il y avait C'était des femmes et des hommes qui étaient soit des enseignants, un inspecteur des postes, un ingénieur des travaux publics, etc. Des gens qui faisaient leur boulot, je vais dire, normalement, honnêtement et qui étaient appréciés euh, dans leur service. En dehors du travail, ça je le précise, c'est très important, en dehors du travail, ils avaient une activité militante, donc personnelle, ça c'était leurs opinions personnelles, qu'ils exprimaient ben, en allant à une manifestation, ou en soutenant tel ou tel euh, leader dans ouais. une, euh, une élection. Ce sont des choses normalement, enfin je dirais normales, pour tous citoyen. donc là véritablement ce qui s'est passé c'est c'était une punition pour délit d'opinion et c'est très grave ce qui s'est passé et, et donc le gouvernement euh, a maintenu sa position pendant 12 ans c'est à dire que pendant toute cette période où nous avons été donc exilés où mes parents ont été exilés nous comme enfants et puis tous les autres camarades il Chacun a essayé de défendre euh, sa cause et celle du groupe auprès de, des tribunaux administratifs, du Conseil d'État. Et le Conseil d'État leur a donné raison au moins à deux reprises. Mais ça n'a rien donné. Le gouvernement est resté sourd à, cette, à, à leur demande. Et ils n'ont pas pu rentrer. Le premier à être rentré, c'est Roland Robert euh, en 69 ou 70. Euh, par une voie un peu particulière, je dirais, il a bénéficié, bah, heureusement pour lui, mais d'une un, faveur, mais qui n'a pas été étendue aux autres. Donc il a fallu une grève de la faim, une grève de la faim collective, qui a associé donc, euh, mon père, Gervais Barré, euh, Boris et Clélie Gamaleya, euh, Joseph Quasimodo et euh, Poudroux. Et, et, ces différentes personnes se sont retrouvées... Euh, à faire la grève ensemble, enfin dans, chacun dans un lieu proche de leur euh, lieu d'exercice. À l'époque, c'était un moyen vraiment un peu désespéré, pas très utilisé. Et euh, l'ensemble des médias les a soutenus, donc ça a été assez bien suivi. Je dirais à l'époque, euh, il y avait quand même moins de communication qu'aujourd'hui, mais euh, ça s'est su. Et finalement, on leur a fait la promesse qu'elle serait abrogée. Et ils ont donc arrêté leur mouvement, mais quand même après 15 jours hein, de, de grève de la faim. Et effectivement, l'ordonnance a été abrochée en octobre. Ils ont pu rentrer, Alors, euh, selon les cas, soit dans l'année, soit le plus souvent en 1973, euh, l'année
1: suivante. Ce qui veut dire que euh, vous, quand vous êtes exilé, vous avez 6 ans en 72-73, quand l'ordonnance est abrogée, euh, vous êtes euh, majeur, vous avez 18 ans, oui. donc vous avez vécu la majeure partie de votre vie euh, en France à ce moment-là, et vous avez quitté, parce qu'on dit qu'il y, y a 13 personnes qui sont exilées, mais il y a aussi bah, la famille, enfin, tous les enfin, tous enfants, oui. enfants qu'on oublie de, de compter. Vous, comment est-ce que vous, vous l'avez vécu, euh, ce, cet exil
2: alors, vous voyez, ce qu'il y a, c'est que euh, surtout quand on revient euh, après 50 ans, c'est naturel chez les gens, on revient euh, sur son enfance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, combatifs. Donc, les difficultés de l'exil, parce que quand on est petit, qu'on arrive en France et qu'on ne connaît rien à rien, <rire> euh, on est d'abord euh, content de faire un voyage, mais quand, quand on comprend que c'est pour toujours, ah là, c'est pas, pas pareil. Et euh, je pense qu'on est triste. On est, euh, on est triste surtout de, de perdre ses proches, hein, ses grands-parents. Euh, c'est important ici, vous le savez bien, pour les, les enfants, les grands-parents. Et donc... Euh, c'est difficile, mais je pense que euh, nous, nos parents, nous ont euh, renforcés dans l'idée qu'il fallait se battre. Et bon, j'ai été victime de racisme à l'école, comme beaucoup euh, de réunionnais qui arrivent en France. Et tout de suite, moi, mes parents m'ont soutenu, m'ont dit « mais tu leur réponds ça ou ça, c'est eux les idiots, hein c'est pas toi, il faut leur dire pourquoi ils sont bêtes ». Donc, toute cette... ça c'est important, hein. j'avoue que ça m'a structuré cette attitude de combat, de résistance, c'est très très important pour la suite de l'histoire. Et donc, si vous voulez, moi, j'avais en tête l'idée que, eh bien, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Voilà. Alors, c'est une façon, c'est quelque chose qui m'a protégée, qui m'a encouragée, mais je le dirais aussi sur un versant un petit peu négatif, qui m'a fait perdre euh, un peu de lien émotionnel avec la réunion. Parce que je l'ai fait, maintenant je peux en parler à mon âge, hein, euh, ça ça fait pas si longtemps que ça m'est venu. Mais j'ai résisté, j'ai combattu, Enfin, je mets ça avec des guillemets, hein, au prix d'un effacement émotionnel de mon lien à l'île, de mon lien à la langue, que j'ai perdu à ce moment-là, parce que je parlais créole en arrivant à Paris. J'ai tout perdu parce qu'il me fallait me, carrément euh, me protéger, donc me mettre comme une carapace de protection pour avancer, pour me battre, pour monter aux autres que j'étais aussi forte, sinon meilleure qu'eux. Et meilleure, je, personnellement, je l'ai enfin, été selon les les canons, euh, les standards de l'école,
1: <rire> les, les standards,
2: les euh, oui, scolaires, c'est-à-dire <rire> que, euh, bon, j'ai bien réussi, j'ai passé les concours des grandes écoles, euh, normal sup, etc., donc les choses se sont faites, je dirais pas naturellement, il a fallu beaucoup travailler, hein, ça, <rire> ça, il faut pas euh, raconter d'histoire aux jeunes, euh, non, c'est du boulot, mais la volonté était là. Et puis, euh, donc, bah, écoutez, après, c'est la vie, hein, la vie, euh, quand, quand on est jeune, on est souple, on est souple, on oublie ça, ces blessures. Et vous voyez, les blessures, elles reviennent quand Quand vous avez 50, 55 ans, 60 ans, et que vous revenez sur votre passé, c'est là que ça remonte. Ça peut remonter aussi avant chez d'autres personnes, mais enfin, disons que chez moi, ça a été à cette période quand mes enfants à moi étaient grands, et euh, ben, incidemment, il y a des choses comme ça qui, qui vous arrivent, euh, euh, des rencontres aussi, des lieux, plusieurs, plusieurs choses. Et comme je vous le dis, c'est le bouleversement euh, de ce film que, que j'ai vu sur les muselés de la République. Donc c'est un itinéraire que d'autres que moi ont fait hein, euh, sur euh, ce passage euh, là en France où j'ai appris beaucoup de choses, euh, j'ai euh, eu un univers élargi, j'ai voyagé énormément en Europe et ailleurs. D'ailleurs, mes, euh, mes différentes fonctions qui étaient dans l'international m'ont conduite à vraiment faire beaucoup de voyages dans le monde entier, représenter la France, représenter les, mes différents ministres, etc. partout. Donc, si vous voulez, moi, j'ai ai beaucoup euh, aimé faire tout ça. J'ai trouvé beaucoup de satisfaction dans euh, mon itinéraire professionnel. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que la Réunion était loin. C'était un univers de de vacances, de retrouvailles familiales de temps en temps, enfin assez souvent quand même. Mais j'ai tenu une chose importante, c'est que j'ai tenu à envoyer mes enfants, j'ai deux garçons, euh, ici tous les étés, euh, depuis tout petit jusqu'à leur âge de 15 ans à peu près, parce qu'à ce moment-là on a envie de faire autre chose, mais chez leur grand-mère euh, et leur tante et oncle pour qu'ils restent liés à la Réunion et de fête ils restent liés, bon, ils, 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 ils n'habitent pas ici, mais ils y viennent, ils sont contents de revenir, et j'étais moi-même surprise de voir sur leur profil, euh, euh, enfin, on, on m'en a parlé, moi je ne savais pas, que l'un a mis créole, <rire> l'autre a mis réunionnais, okay. enfin, ben, je trouve ouais. ça formidable, ouais. hein, ouais. qu'il y a un lien qui perdure, euh, malgré, au fil du euh, temps, ça, malgré ouais. l'éloignement, euh, etc. Euh, euh,
1: voilà. Bon. Et ça veut dire que vos parents, eux, étaient revenus à La Réunion à...
2: En 73 et 74, donc ils il s'étaient réinstallés ici. Bon, euh, mon père s'est remis à, à militer bon, pas mal. Euh, malheureusement, il est décédé en 83. Et ma mère euh, a poursuivi, elle a pris sa retraite quelques temps après et a mené différentes activités. Mais voilà, donc on est revenu. Euh, mes, mes enfants ont, ont, ont vu leur grand-mère euh, après régulièrement.
1: Est-ce est qu'on peut présenter un peu le Parti communiste réunionnais, euh, l'importance qu'il avait à l'époque euh, Aujourd'hui, bon, c'est un, un parti politique un peu comme un autre, on sent qu'il y a une histoire derrière. Euh, mais à cette époque euh, bah, c'était quand même autre chose
2: alors à l'époque il faudrait sans doute euh, dire moi je euh, sur l'histoire je suis assez honnête j'ai fait des, des études d'histoire et, et même de bonnes études d'histoire mais à, après ma thèse Vu mes, mes responsabilités euh, dans la fonction publique, je n'ai plus fait de recherche. Là, c'est depuis mon retour que j'y retourne un petit peu par petites touches. Mais euh, je ne suis pas spécialiste de, de l'histoire du Parti communiste réunionnais, par exemple, ni de l'histoire contemporaine. Là, je... je J'explique je, des choses parce que je les connais très bien. Euh, mais mais d'autres, il vaudrait mieux le demander à des, des spécialistes. Hein. Il, y a, il y a notamment Gilles Gauvin qui a travaillé sur cette période. Il faut aller ver, voir ses livres et lire ses livres. Mais enfin, moi, ce que je, ce que je peux vous dire, c'est plus des de l'ordre du témoignage. Ce qui est très différent de l'histoire. Hein. Euh, l'histoire, c'est une autre démarche. Donc, les témoignages, je dirais que... le le parti communiste était très fort à l'époque, il avait plus d'ailleurs euh, l'aspect d'un mouvement de masse que d'un véritable parti structuré, euh, structuré et moderne. C'était plutôt un mouvement de type pays en développement d'ailleurs, hein, euh, qui regroupe beaucoup de gens, de gens déshérités qui n'ont pas euh, la culture de parti, qui sont souvent d'ailleurs analphabètes, ils hein, ont lu à l'époque, il y avait beaucoup d'illettrés à, à la Réunion, qui, mais qui ont des convictions, ou du moins qui euh, apportent leur soutien à une élite, parce qu'il y avait une élite intellectuelle qui était dans ce parti communiste. Ces fameux euh, fonctionnaires qui ont été euh, exilés, c'était tous des gens qui avaient fait quand même quelques études. Et, et c'était les premiers, je crois, à être venus issus de milieux populaires, agriculteurs pour la plupart, première génération qui sortait de la terre Eh bien ils ont je crois eu le mérite de se dire on vient de la terre on a eu la chance euh, de faire des études quand même on va essayer de, de donner un peu à tous ces malheureux qui sont toujours dans la misère. Ça a été un peu le cheminement de mon père, euh, mais celui aussi euh, d'autres dans, dans cette bande, c'est-à-dire qu'ils euh, étaient proches du peuple, même très proches, et ils avaient envie de combattre pour euh, l'amélioration de leur sort. Il euh, faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti socialiste, il y avait un un vague, euh, il y avait un parti du, du centre, mais qui a assez vite disparu, ou du moins qui a été amoindri, et donc il s'est trouvé comme un face-à-face -face, euh, entre la droite, mais une droite assez dure, représentée par euh, donc Debré qui est venu là, se faire élire comme député en 63. Mais ici, il y avait euh, toute une série de représentés, de représentants, Gabriel Massé, enfin d'autres.
1: Et Debré euh, était d'ailleurs Premier ministre euh, avant, à, sous De Gaulle. Absolument,
2: il a été Premier ministre, et c'est pendant qu'il a été Premier ministre qu'il qu y a eu l'ordonnance. Hein. Oui. Euh, et, et donc, euh, euh, cette droite un peu dure réunionnaise, elle a, elle a fait des dégâts. Euh, Disons-le, elle, elle a soutenu toutes les, tous ces, ces textes d'ordonnance et autres. De... Tandis que Aimé Césaire, euh, à l'Assemblée, défendait les positions euh, de tous ces gens qui avaient été malencontreusement là, exilés, les députés réunionnais, ont app... enfin je dis pas qu'ils ont applaudi, mais ils ont rien dit. Silence radio, les trois étaient de droite, ils n'ont rien dit. Euh, donc il y, y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette euh, dans, euh, étonnant parce que il y avait tout de même, comme je vous le dis, il y avait le, le président du Conseil général qui était de droite, qui clairement s'est positionné contre l'ordonnance, les gens du centre avec le ce fameux euh, euh, journal du Progrès et d'autres, bon, d'autres citoyens. Et le Parti communiste était effectivement fort et il faisait peur au gouvernement parce qu'il il avait des députés. Il avait beaucoup de maires à l'époque. Hein, il y avait Saint-André où il y avait le père Vergès. Raymond Vergès était maire de Saint-André. Euh, il y avait le port, et il y avait. Bon, moi, je, là j'ai plus en tête toutes les villes, mais il y avait cinq civils importantes qui étaient aux mains des communistes. Et ce qui s'est passé, c'est avant même euh, 60 c'est-à-dire dès l'instant où euh, il y avait cette crainte du gouvernement. Et c'était avant Debré. Ça s'est passé sous la fin du gouvernement socialiste. Donc en 1957, le gouvernement socialiste de Guimollet a envoyé un préfet de choc qui s'appelait Péro Pradier. La mission était arrêtez-moi tout, tout le développement de ces communistes, euh, parce qu'il euh, bah, y a la décolonisation, comme on disait, il y a euh, l'Algérie, on ne peut pas se permettre d'avoir de tels mouvements dans les, euh, dans les dômes. Voilà ce qui s'est passé, en somme. Mais euh, Pérou Pradier a eu la main très lourde, la manière forte, comme je crois on ne l'avait jamais vu avant ni après, c'est-à-dire que c'était quelqu'un aujourd'hui qu'on classerait à l'extrême droite et qui a développé euh, sa manière un peu personnelle de faire les choses. C'est-à-dire qu'il a créé lui-même, par des nervis bien sûr, des incidents dans les villes où, où les maires étaient communistes pour dire qu'il y avait du grabuche, les faire dégager les maires, mettre des délégations spéciales euh, de la préfecture en place. Voilà comment ça s'est passé Bon, ensuite, il y a eu évidemment la deuxième chose, des bourrages d'urnes lors des nouvelles élections, systématiquement, que ce soit les élections législatives et les élections municipales. Donc on a eu un, un, un comment dire, paysage euh, politique qui a complètement été bouleversé du fait de la fraude électorale. Alors tous ces différents mouvements, à la fois du centre et de gauche, ont essayé de lutter, mais ça a été peine perdue. Et ils, ils ont réussi à le faire, ce mouvement anti que peut-être 8, 9, 10 ans après, hein, à avoir des premiers résultats. Mais là où même, en France, les choses avaient changé. C'est-à-dire qu'on avait Pompidou euh, comme président, qui ne pouvait pas se permettre de, de laisser dire qu'il y avait une exception aussi dingue euh, à la Réunion ou dans les DOM. Euh, puis ensuite, sous Giscard, évidemment, c'est-à-dire que... Ces gens-là qui étaient quand même un, un, un petit peu plus ouverts sur l'international voyaient bien que ça allait contre eux, qu'il fallait remettre de l'ordre dans leurs propres troupes et essayer de, de mettre de la démocratie ici. Ce n'était vraiment pas le cas. Ce qui se passait était mais ni fait ni affaire. Il y a eu des films à cette époque qui ont bien montré euh, la fraude électorale. C'était aussi pendant ensuite. Hein, là, on, on passe un peu, mais on parle du, du Parti communiste. L'épisode de 64 où, où Vergès a dû euh, prendre le maquis, ça a fait sourire un certain nombre. C'est vrai que ça, ça peut paraître amusant, mais il a dû le faire parce qu'il était sous le coup de plusieurs, euh, euh, comment dire, condamnations, euh, je crois, ou du moins poursuites judiciaires euh, fausses, euh, j'allais dire évidemment. Parce mais. Que...
1: Parce que justement, euh, tout à l'heure, vous l'aviez dit, vos parents étaient fonctionnaires, militaient sur leur temps libre. Donc, euh, on les envoie en France euh, parce qu'on a le contrôle, euh, parce qu'ils sont fonctionnaires. On ne pouvait pas faire la même chose avec euh, Vergès, parce qu'il n'était il pas fonctionnaire. Il... Ah,
2: bah oui, bien sûr. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, pour vous donner un exemple de. Enfin, d'itinéraires aussi différents, parmi les, les 13 exilés, il y avait euh, Jean-Baptiste Ponama. Jean-Baptiste Ponama est devenu ensuite le numéro 2 ou 3 du Parti communiste réunionnais. Mais il, est, il a été exilé en même temps que, que mes parents, mais il se trouve que euh, sa femme était restée ici parce qu'ils il, il, avaient un enfant qui était en, en grande souffrance et malade. Et il a dû donc revenir à titre personnel au bout de 8 ou 9 mois et il a décidé de rester parce que la situation personnelle était trop difficile. Le, le ministère de l'éducation l'a rayé de ses cadres alors que son, son fils est mort, vous voyez Donc il y a eu des drames comme ça incroyables et lui il a décidé de rester avec sa femme ici parce que par ailleurs il avait subi un racisme incroyable là-bas en région parisienne, c'était très difficile à vivre. Il est resté ici, mais il a dû donc, euh, il est, il est, on lui avait interdit l'éducation nationale, donc il a, avec sa femme et d'autres, ils ont monté une librairie, la, la frégate, qui a été une librairie très connue à l'époque, et, et il a été obligé d'avoir un statut privé. Alors ensuite, mais des années après, il a été réintégré dans la fonction publique euh, à la suite de l'abrogation. Mais ce sont des destins qui ont été brisés, tous, tous ces gens. Cet exil, il a brisé des personnes. Il en a rendu... Ma mère a été malade longtemps, dépressive. Euh, Boris Gamaleya a été dépressif pendant des années. Euh, euh, je veux dire, il a, il a su sublimer ça par la poésie. Heureusement, maintenant, on lit ses livres et on va les, euh, les valoriser et, et en faire la promotion. C'est magnifique. Mais il est passé par des moments très
1: difficiles. Tout à l'heure, vous parliez du combat de, de vos parents. Ça s'est aussi manifesté là-bas par euh, l'organisation, l'accueil, le soutien de réunionnais qui étaient aussi envoyés euh, en France dans le cadre du, du Bumidom. Exactement. Euh, vous oui. pouvez nous en parler un, un petit peu
2: Oui, oui, volontiers, là encore. Hein, ça fait partie de l'histoire, ça. Euh, effectivement, mon père a fondé avec d'autres, hein, mais euh, l'UGTRF, l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France, euh, pour accueillir, rassembler les réunionnais qui ont été à partir de 63 envoyés en France par le Bumidum, avec euh, qui leur faisait miroiter un destin formidable et qui se retrouvaient sur, sur un trottoir quelquefois euh, bien en peine. Donc cette organisation, moi je, petite fille je l'ai connue parce qu'ils organisaient des, ce qu'ils appelaient des matinées récréatives le dimanche. Euh, je ne me souviens plus si c'était deux par mois ou comment ça se passait mais non, à Paris et donc euh, nous les enfants il ben, n'y avait personne pour nous garder donc on, est, on partait, on suivait les parents et là donc il y avait toutes. c'était gay, très gay les, les réunionnais euh, de région parisienne euh, venaient et généralement il y avait une, une séquence un peu je dirais euh, d'informations, où on donnait des nouvelles du pays, on échangeait des, des informations là-dessus, plus aussi probablement sur des actions euh, de type syndical et autres, pour soutenir les, les cas des, de ces réunionnais qui se trouvaient souvent très exploités. Je pense en particulier aux femmes euh, qui faisaient euh, du service à la personne, à l'époque qui était bonne, dans des, des grandes familles, qui, qui, qui par leur lien personnel étaient arrivés à connaître ce, euh, les lieux où elles étaient envoyées, mais il y a eu des scandales, là, euh, vraiment des scandales. Et donc, du coup, euh, cet organisme essayait de les défendre. Donc ça c'était très utile, et puis ensuite il y avait la partie récréative, souvent un repas, vous savez qu'on aime bien manger, <rire> et autour enfin d'échanger autour d'un bon repas, bon alors il y avait un repas, il y avait une séance dansante, et là il y avait un orchestre, ou, etc. Et les gens étaient contents, moi je me souviens de ça. Et puis pour la petite histoire, il y a eu plein de mariages qui se sont euh, faits comme ça, parce que les gens se retrouvaient, et étaient contents de se retrouver ensemble. dans ce cadre. Ouais. Alors ça, c'était un moment assez fort pour les Réunionnais, et certains, certains d'entre eux se, re, se, se retrouvaient aussi à la Fête de l'Humanité en septembre, où il y avait un stand de témoignages euh, qui, euh, qui était aussi plein de, de gaieté, je dirais, et puis de euh, où les gens venaient parce que, voilà, euh, ils se retrouvaient, quoi, et...
1: Pour donner un petit peu de contexte politique, euh, le Bumidum, il est créé parce que le gouvernement a peur du décollage démographique euh, à La Réunion et donc euh, décide d'envoyer euh, des, des Réunionnais euh, en France. Euh, c'est là aussi qu'on a du coup euh, euh, l'histoire des enfants de la Creuse. Ah
2: oui, c'est le même contexte, oui.
1: C'est dans ce contexte-là qu'on envoie du coup... Euh, de la main-d'oeuvre, des, des cerveaux et euh, des, des jeunes qui sont brisés, qui n'ont qui qui ont plus leur famille en France. Euh, et donc, c'est là aussi où vous vous, 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 vous retrouvez, euh, même si ce n'était pas euh, exactement le même, euh, la même situation qui a fait que vous, vous soyez là. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, que votre père a, a créé euh, cette, cette, cette organisation.
2: Oui, mais euh, merci d'évoquer ces, ces différents éléments du contexte, parce qu'on voit bien que c'est ce, une politique, et, et qu'elle a différents aspects, mais euh, certains parlent de déportation, pour les enfants de la Creuse, mais aussi, quelque part, pour euh, les gens du Pumidum, sauf que, bon, eux, c'était des adultes, et de l'autre côté, il y a des enfants qui n'ont pas pu se défendre. Et avant ça, donc, en 61 la brochette de fonctionnaires euh, soi-disant hyper dangereux, mis, euh, mis à l'écart. Donc tout ça participe du même projet, de la même peur gouvernementale. Et ça, cette histoire-là, il faut que la, les réunionnais la connaissent. Ce qui s'est passé pour les, euh, les fonctionnaires est d'autant plus important que ça fait peur à tous les fonctionnaires restés dans l'île et dans les Antilles aussi. C'est-à-dire que les gens qui avaient un peu ce statut intellectuel, disons, je mets des guillemets, ce, ce, ces gens ont compris que s'ils bougeaient le petit doigt, c'était fini pour eux, ils, 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 ils seraient comme les autres, exilés. Et ils n'en voulaient pas. Parce que ces fonctionnaires, il ne faut pas oublier une chose, et ça, ça c'est important, ils avaient lutté pour leur statut en 53, Auparavant, avant 53 je dirais que l'ensemble des salaires euh, des, de la, euh, du privé ou du public n'était pas très différent, et un 53. Pour, j'allais dire soi-disant, mais ce n'est pas faux, pour rééquilibrer la situation euh, des fonctionnaires métro qui avaient des primes, etc., et des fonctionnaires réunionnais qui ne les avaient pas, l'ensemble de la fonction publique réunionnaise a fait, a fait grève. Et ils ont reçu euh, gain de cause. Alors, bon, tout le monde était content, tout ça. Mais après 61, après cette affaire de la fonction publique, eh bien, cette peur qui a été euh, causée par le gouvernement, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait réagir, euh, moi, je dirais négativement, tous les, les fonctionnaires. Pourquoi Parce qu'ils ont préféré garder leur statut que se battre. Et oui, c'est bah aussi oui. une réalité, ça.
1: Si on, si on a cette menace-là, on... On ne peut plus aller faire la grève, on ne peut plus se défendre sur, alors que la grève, ça fait partie des, des outils qu'on qu a à notre disposition aussi pour, pour revendiquer ça. Il choses. est
2: vrai que, si vous voulez, à l'époque, avec cette, cette surrémunération, les fonctionnaires ré réunionnais, mais comme les autres, hein, de, de, des autres dom avaient une situation, euh, on va dire, euh, très aisée et que, par exemple, mes parents, en France, tout comme le, leurs autres collègues euh, là-bas, avec trois enfants, franchement, euh, ils ne vivaient pas euh, dans une grande aisance, normalement, mais pas une grande aisance euh, du tout. Donc, euh, si vous voulez, c'est vrai que plusieurs fonctionnaires ont certainement dû réfléchir à deux, trois ou quatre fois pour se dire, attention, on va pas faire comme, euh, euh, comme eux, et, 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 donc, euh, et puis en plus, phobie, je reviens sur le personnage de Pérou Pradier, qui a été mais, mais d'une brutalité sans nom. Donc euh, se mettre un petit peu de côté, euh, c'est aussi ou faire de la politique, c'est devenu quelque chose de dangereux à cette période-là. Donc, Les gens ont fait très attention, ils ont eu peur et ceux qui étaient en marge de la politique, ils ont eu doublement peur. Parce qu'avant, euh, peut-être que le prêtre leur disait, parce que les prêtres étaient très engagés, surtout à droite, ici, à l'époque, ah bon hein, à la Réunion. Ah Mais oui, on leur disait, attention, il ne faut pas suivre les communistes et tout ça. Ah, hein. si, 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 ça. Alors là, euh, c'est connu, enfin, c'est de notoriété publique, l'engagement d'une bonne partie de l'Église à l'époque. Hein. Mais euh, certains, vous voyez, hésitaient de ça. Mais là, dès qu'ils ont vu ces choses se passer, ça les a un peu renforcés dans leur méfiance et leur peur. Et moi, je date un peu de cette phase-là, de cette période-là, où il y a eu l'action très dure de, de, de l'État via la, le préfet et euh, de cette classe politique euh, qui gouvernait. Une peur s'est abattue sur la Réunion et là, en, un phénomène d'enquistement de, 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 pratiquement. De, de, et, et ça, c'est terrible parce qu'il voilà, n'y a, a plus cette, cette vie très active au plan politique qu'il y avait jusque-là ça s'est terminé ça et ça a repris peu à peu mais il a fallu attendre la fin des années 70 euh, la, le milieu des années 70 c'est à dire il a fallu attendre d'une part euh, l'avènement euh, de pompidou puis de giscard pour qui que l'état fasse un peu plus attention et, et laisse un peu plus espace démocratique à l'expression des, des citoyens. Bon, évidemment, après 80 81, libérer les, les choses plus, plus largement. Mais, mais cette période-là, c'est dommage, mais elle n'est pas assez étudiée. Elle l'a été un peu. Il y a, il y a quelques écrits là, de, de l'université, mais pas suffisamment. Et, et les réunionnettes doivent, doivent connaître cette, cette histoire contemporaine.
1: On va... Euh évoquer un autre grand sujet de, de notre discussion qui est Boris Gamaleya, donc, euh, qui lui aussi faisait partie des exilés de 1960. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le présenter
2: Oui, alors euh, Boris est né à la rivière Saint-Louis, au Mac exactement, en euh, 1930. Il a d'abord une enfance tourmenté, compliqué parce que son père meurt lorsqu'il a deux ans d'un accident euh, pendant une période, pendant un cyclone, et que ensuite il doit à, à l'âge de quatre ans quitter sa mère au mag pour être euh, grandir, être élevé par sa marraine à la rivière Saint-Louis, séparé aussi de son jeune frère. Donc son enfance est d'abord difficile et donc un petit peu tourmentée. Et puis il rencontre la poésie à 15 ans. On lui prête les, les œuvres complètes de, de Le Comte de Lille. Et là, c'est une grande découverte pour lui. Et il découvre son âme de poète. Là, ses études le mènent du cours complémentaire de la rivière au lycée de Saint-Denis, où il débute un peu comme élève-insulteur. Il poursuit à Avignon en France, il quitte l'école normale où il avait un statut de boursier pour la vie plus précaire d'étudiant de lettres à l'université de Provence, d'Aix en Provence, et ensuite il ira je crois à l'université, à la Sorbonne, dans ce premier, cette première partie de vie, il rencontre sa, sa femme Clélie aussi pendant cette période en 1953, et revient donc à la Réunion en 1955, il oui, est prof de lettres, sa femme aussi, et avec leur première fille Ariane, et il, euh, en fait, il se met à militer en dehors de son activité de professeur euh, dans plusieurs collèges. Il euh, rejoint euh, la gauche euh, là, donc le Parti communiste euh, d'abord français, puis euh, réunionnais en 1959. C'est au cours de plusieurs manifestations, là, par exemple, il, est, euh, il y a un incident violent qui se passe à Saint-André en 1957, lors des, des élections où il se fait euh, vraiment blessé. Euh, et puis en 60, c'est à l'occasion d'un congé administratif avec sa famille que il est touché par accroc par l'ordonnance de break qui est en cours de discussion à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on lui interdit de retourner à la Réunion, de reprendre son poste à la Réunion. Il ne sait pas très bien pourquoi encore, mais on lui explique assez vite. Et ensuite, donc on lui donne ainsi qu'à sa femme un poste en, en banlieue. Et, et cette mesure, elle est officiellement donnée à l'été 61, comme à tous les autres pendant son exil, il a poursuivi ses, recher ses recherches personnelles et puis ses, ses études. Donc, il est allé aux langues orientales où il a eu son diplôme. Il a eu une licence de russe parce que son père, euh, le fameux Georges, était, euh, était russe d'origine. Ça, on n'en a pas parlé, mais <rire> c'est encore tout un roman. D'ailleurs, il a écrit tout un livre, l'île du Tsarevitch, sur son as euh, ascendance paternelle, hein, russe, etc., et c'est une aventure extraordinaire, et il faut lire ce livre. Donc, Boris a fait ça, et sa famille a été, euh, bah, elle était, on était ensemble, hein, euh, on se voyait beaucoup pendant cette période. Euh, moi, euh, donc, leur fille aînée Ariane, est exactement de la même année que moi, on, on se voyait régulièrement. Hein. Euh, et donc, Boris revient en mai 72 avec sa famille à l'issue de la, la grève de la faim, Là, euh, il euh, publie en 73 son premier recueil « Valis pour une reine morte » qui a un succès considérable et qui, euh, surtout, enfin, apparaît comme un coup de tonnerre dans la littérature parce qu'il casse tous les codes euh, traditionnels avec cette, ce poème euh, extrêmement beau mais qui, euh, qui a plusieurs Souffle, le souffle épique, bien sûr, et il pose là les éléments d'une mythologie réunionnaise complètement nouvelle. Il prend à rebours des vieux thèmes éculés et exotiques, et non, c'est pas ça la vie, hein. c'est pas ça la réunion, c'est pas ça l'histoire de la réunion. Et il construit à partir des archives, euh, c'est-à-dire de la réalité, mais aussi avec. Une manière poétique qui, qui en fait presque une légende, bien sûr, l'histoire de Marron, hein. euh, donc de reine, de roi, etc., à travers toute une, euh, une épopée qui est magnifique. Magnifique. Bon, moi je vous engage à le lire, bien sûr. Et ce texte a été réédité en 86. Et là, nous le rééditons pour la décade Boris Gamaleya, euh, une troisième fois, grâce aux éditions Valada euh, d'Avignon. Ensuite, il a euh, il, euh, fait publier en 78, me semble-t-il, j'ai une hésitation, 76-78, La mer et la mémoire, Les langues du magma, qui est encore un texte engagé, euh, c'est-à-dire que, il évoque le climat un peu international, le contexte, et celui de la Réunion, en gros en partant une grande fresque qui part de la Révolution d'octobre à ah, aux années 75, pour... dans lequel il, en... il entrelace un récit personnel sur sa propre vie, son enfance, etc., c'est très beau, c'est magnifique, il y a des textes très forts. C'est là-dedans qu'il y a un texte qu'il avait sorti bien, sorti bien avant, qui s'intitulait « "Assassin", où il parle de quelqu'un qui, qui est une forme de martyr, dans sa façon de l'exprimer, François Coupou, qui a été assassiné en 58 à Saint-Denis, dans les rixes électorales. Donc là, c'est très fort comme texte, très très fort. Et il se trouve qu'au noces de diamant de, de Boris et de Clélie, euh, c'était en 2014, si je ne m'abuse, j'étais à Barbizon, à l'endroit où habite leur fille, et là, là, il y avait toute une assistance qui était là, d'amis et de famille. Et Boris a insisté pour que je lise ce texte, parce qu'auparavant, il avait su que je l'avais euh, lu quand j'avais 15 ans en classe, et donc il m'a demandé <rire> de le lire. C'est magnifique. Et c'était très difficile pour moi parce que c'est un texte puissant qui demande beaucoup de coffres et, et là je ne me sentais pas tellement la force et il a tellement insisté que j'ai vraiment été obligée de vraiment rechercher toute cette énergie de jeunesse en moi pour, pour dire ce texte.
0: Et ça voilà. veut dire
1: que, que les textes de Boris vous ont accompagné depuis l'enfance, parce que là, vous parlez de, de ce texte que vous avez lu en classe. Ah euh, oui, mais parce à oui, ans. Je... Non,
2: à, à 15 ans.
1: Oui, à 15 ans, c'est oui, ça
2: Oui, bah bien sûr, oui. Moi, Boris, bon, on, on savait qu'il écrivait de la poésie quand même, oui. mais il ne l'avait pas publié. Alors de temps en temps, et il se trouve que l'événement de 58 de Saint-Denis, tout de suite, il avait euh, presque à chaud publié un texte qu'il a nommé « Assassin ». et c'était paru sans doute dans témoignage, je suppose. Je ne sais, sais même pas où. C'était un tract. Ou je ne sais pas à l'époque ce que c'était. Et il a... C'est à nouveau... C'est paru dans « La mer et la mémoire », donc dans ce, dans ce recueil euh, plus tardif quand il est revenu ici. Et moi, je, je le connaissais comment à la maison. Bon, mes parents étaient des militants. Mais on avait un, grand, un disque « 33 tours » qui s'intitulait « Vivre avec son air ». Et Boris Gamaleya avait euh, ce poème, ainsi que d'autres poè poètes francophones, hein, sur ce disque qui était un disque spécial, je ne sais plus à quelle occasion il avait dit. Et moi j'avais pris ce poème, que j'avais lu en, en classe pour un concours de poésie, j'étais en seconde. Au, au, au lycée du Rincy et j'avais eu 20 sur 20 les premiers prix de poésie <rire> c'est génial <rire> euh, oui mais euh, non, pour moi il a une importance considérable ce texte et d'ailleurs euh, euh, il, il a été lu là, pour le spectacle que je prépare à Villèle par David et Rudel euh, donc je suis vraiment très contente Pour moi c'est quelque chose d'important
1: Justement on va parler de, de, de cet événement Donc euh, à l'occasion du retour des cendres de Boris Gamaleya Ici à La Réunion Vous organisez 10 jours euh, d'événements autour de, de, de Boris Pourquoi est-ce que c'est important de, de valoriser Boris Gamaleya Moi je ne le connaissais pas avant de, de connaître votre histoire Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos auditeurs devraient connaître euh, euh, les œuvres de Boris alors d'abord parce que, bien sûr, il faut s'intéresser à
2: la littérature réunionnaise quand on est réunionnais.
1: C'est important. Vous me direz, il y en a
2: beaucoup. <rire> oui. euh, et pourquoi Boris Alors, Boris, j'allais dire, euh, il est immense, tout simplement, même par rapport aux autres. Il est dans la lignée des Parny, la Lacossade, Le Comte de Lille. Il est de cette trempe-là. Il ne faut pas se tromper. <rire> Donc... Je veux dire, tous les poètes sont magnifiques, et moi j'aime beaucoup d'autres poètes. Mais il faut savoir, Bon, euh, dans un pays on a Césaire, dans un autre on a Victor Hugo, bien, à La Réunion on a Boris Gamalea. et ça il faut savoir que c'est ça. Il faut le savoir, comme poète contemporain, on a Boris Gamalea. Donc il faut le connaître, parce que des gens disent qu'il a une po une poésie difficile, etc. Moi, je, je m'inscris en faux. La poésie, ce n'est pas un roman où euh, il y a une histoire. La poésie, ce sont des émotions, surtout. Donc, il faut y chercher de la musique, il faut y chercher des images, il faut y chercher un cœur, une âme. Donc, ne pas se laisser rebuter par des mots, mais écouter ce qu'il indique une voix, un air. Donc il faut se laisser porter. Moi je connaissais euh, Vali, je connaissais la mer et la mémoire, mais c'est tout. Et pour ce projet, j'ai fait une, mais une plongée en eau profonde <rire> dans l'ensemble de l'œuvre parce qu'il y a quand même 14 recueils, hein, c'est pas rien. Et je vous assure que ça m'a donné une force incroyable. Je me sens mais très forte aujourd'hui, comme si Boris me donnait cette force-là. Et c'est incroyable. Pourquoi Alors, pourquoi Pour aller plus loin. D'abord, ses premiers romans créent, effectivement, donnent à La Réunion une mythologie. Donc, il faut aller voir. Il met euh, tout en haut ces fameux marrons qui ont résisté. Hein Ceux qui ont donné un sens au devenir de cette île. C'est-à-dire qu'en gros, on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, de se faire euh, eh bien, euh, ou critiquer, ou taper dessus, ou mis en esclavage, etc. Non, on résiste, on se sauve, on, euh, on fait autre chose de sa vie. Ce message de liberté, qui est très fort dans toute l'œuvre de Boris, là, il l'a porté à travers cette histoire d'abord des marrons, mais pas uniquement. Il a, il a ensuite, euh, j'allais dire, euh, innové dans la thématique. Euh, là, c'était les marrons au début, parce que c'était cette épopée marronne, mais ensuite, dans toute son œuvre, il parle d'autre chose. Il parle notamment d'écriture et de liberté d'écrire. Une des raisons pour lesquelles il a quitté le Parti communiste en 1980, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très important dans son itinéraire, c'est qu'il il, il ne se sentait plus libre d'écrire d'écrire ce qu'il voulait. Et il a bien dit haut et fort que l'art, c'était avant tout la liberté de créer. Donc ça, c'est majeur hein, chez Boris Gamalilla ce goût, cette envie, cette passion pour la liberté et pour la création, la créativité. Il a bien mis en relation la force, les forces souterraines de cette île avec cette créativité. Et moi, je, depuis que je suis arrivée, je le sens, ça. Je sens qu'il y a une créativité artistique dingue ici. Dans tous les domaines. Seulement, il ne faut pas, comme je dirais, certains le font, penser que c'est une chose facile, Allez hop, on joue un, un air de guitare, on fait hop, un petit truc, on, on, on dessine un, un petit coup de plume. Non, c'est du travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme un une âme, quelque chose de l'ordre presque sensible qui existe ici et qui, est, euh, qui nous incite à la création, et je pense que c'est vrai, il y a un climat euh, que je, sur lequel, je, là je ne peux pas trop euh, en parler parce que c'est presque euh, un peu bizarre, il faudrait que j'arrive à le définir ce climat, mais... Ça demande une exigence, beaucoup de travail aussi, beaucoup de connaissances. Et c'est ce que nous montre Boris. L'exposition de la Bibliothèque départementale est formidable parce que grâce à toutes les recherches qu'ils ont faites, ils ont mis à jour beaucoup de choses. Également les archives de la famille Gamaleya qui ont été prêtées jusque-là et qui ensuite seront peut-être léguées, on verra, mais euh, montre que c'était un fin connaisseur qui avait une, de, de, de plein d'archives des traditions orales bien sûr il était allé faire un nombre d'enquêtes incroyables dans les classes populaires pour, pour recueillir les contes traditionnels en créole, il a fait un travail de, de savant sur la langue créole bien avant les autres et puis d'autre part, euh, il a toujours été passionné par l'histoire, donc il allait aux archives, il prenait beaucoup de notes, et dans son antre à Barbizon, encore là-bas, il y a des, des kilos de fiches partout, de notes, <rire> et qui ont alimenté ouais, sa poésie.
1: Ouais. Ouais. c'est donc... Euh... C'est très euh, documenté, tout oui. est
2: documenté. Et donc après, je veux dire, ce pas comme les gens qui parlent là, du marronage, ah ben alors, un tel, un tel marron et tout ça, et puis hop, c'est tout. Non, 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 c'est, il euh, y a toute l'histoire, les, les noms, les dates, les tout, tout est documenté. Il, il nous montre, euh, c'est très puissant, que on va, on va avancer par la connaissance, hein, par l'analyse pas par des paroles des slogans, non c'est un travail en profondeur sur nous-mêmes qui est important et ça c'est très c'est fondamental de, de l'œuvre de, de Gamaleya. elle est d'une richesse incroyable, il, il avait une culture encyclopédique toutes les nations toutes les, les certains appellent communautés, je n'aime pas ce mot mais ces peuples d'origine qui sont euh, euh, à, à les, disons les ancêtres de tous ces, ces réunionnais, lui, il, les connaît, il connaît toute leur histoire, toutes les civilisations, toutes les religions. Et tout ça parsème sa poésie. Et, et c'est d'une richesse phénoménale.
1: Alors, est-ce que... Bon, il commence un peu à faire noir. Est-ce que vous souhaitez euh, lire euh, un passage euh, d'un des textes
2: Alors, je, je vais vous lire un, un texte qui vient de son livre euh, « Jedel vent des origines », qui date de 2005. « Il y a toujours dans l'art de l'aube, haute norme du coq, un concert écartelé. Et plus tu m'absorbes, plus la nuit est là, dans ses intermittences. Tu danses, tête dans les voiles, il fait dehors un temps magique de genèse, et en moi, sans tendre prélude ni fin féroce de musique brouillée, pour cacher un chemin, pour mourir du chant des feuilles, le passé fait le plein d'un présent sans retouche. On s'était attardé à trop de promesses, trop capoté dans un lit de sens parmi les sens, le soleil tire sur une lampe où des génies cuvent la maladie de leurs identités. Une frontière abrupte tombe dans quelque iguannerie. Le tumulte a fait place au silence de l'écho propagé aux états d'abouli. Un rire de cristal, berceau perlocuté d'éclairs, se faufile dans les carcasses du courant. Si près des phénix virtuels du cratère, y a-t-il encore à recycler des îles guéries de leur guerre La mer, au gisant des crânes, a mal à un quignon de lucidité. Il précise, arche des laves, je te sors des frontières du rien dire. Mais ne suis-je point autre moi-même Alors Après cette interrogation fondamentale sur lui-même, sur euh, finalement l'identité, hein, est-ce qu'on n'en a pas trop fait Où on, où on, est, où on en est-on Alors il y a la, le final, de le dernier recueil de Terrain lecci de 2016, euh, qui est très léger... Euh, léger et nostalgique aussi. Il pleut des macs d'étoiles sur de blanches salazies. Ravines débloquées, petits patapons s'éboulent, ombres se taisent. J'ai mal au temps de mains cousues d'éclernité. Des sources de soleil dorment sous les lataniers. N'ai-je point planté là sans fontaine?
1: Merci beaucoup Daniel, merci de nous avoir accordé du temps, euh, aujourd'hui c'est très précieux, on reliera du coup euh, toute euh, votre activité là au, autour de Boris Gamaleya et euh, bah, j'espère que euh, les, les auditeurs de Batcaré euh, iront creuser un peu euh, tous ces sujets, toute notre histoire, mais en tout cas c'est très précieux de nous avoir accorder ce temps. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Mathieu et j'engage vos auditeurs que je remercie de leur écoute à aller voir notre, le site créé, donc borisgamaleya.re.
1: On relaie de toute façon en description, il y a le lien, donc vous pourrez retrouver tout ça. Merci. Merci beaucoup Daniel. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarre@bat-k-a-r-e. @bat un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve!